0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Madonna. Şimdi böyle büyük isimleri ben biyografilerde yapmadım. Onu fark ettim. Şöyle. Mesela Michael Jackson da yok. Michael Jackson'ın olmamasının sebebi aslında şu. Ben Michael Jackson'la Princess Diana'nın bölümünü yapmıştım. Sonra Michael Jackson ile ilgili bir video biyografi falan koydum. Madonna ile ilgili de koydum. O da ayrı bir konu ama onları ben biyografilerde de yapmayı düşünüyorum artık. Şimdi yapmayı düşündüm ve yapıyorum. Madonna'yı. Onun için devamında da yani Michael Jackson falan da gelir. Biliyorsunuz ikisi böyle bir aşk dedikoduları falan da çıkmıştı haklarında. Michael Jackson'la Madonna sevgilimi falan diye. Sonradan reklam olduğu anlaşıldı falan. Onunla ilgili bu arada biyografilerin Instagram hesabında da var konu. Oradan da bulabilirsiniz. Şimdi Madonna yani artık Madonna'yı konuşacak bir taraf yok bence. Kadının net değeri ne kadar biliyor musunuz? 800 milyon dolar. Ben bu zamana kadar en yüksek şeyi görmüştüm. Bu Yoko Ono var ya John Lennon'un karısı. Onun 300 milyon dolar yazıyordu. Ben 800 milyon dolar ilk defa gördüm. Hani bir insanla ilgili olarak. Benim değerim 800 milyon dolar hiç eder mi acaba ileride filan çok merak ediyorum. Ama açıkçası zannetmiyorum. Şimdi Madonna ile ilgili olarak bakarsak 16 Ağustos 1958 doğumlu. Şimdi buna başlamadan önce şunu da söylemem lazım. İnternetim kesildi. Nasıl internetim kesildi? Şöyle oldu. Şimdi ben yeni bir modem aldım. Yeni modem aldım. Çünkü evdeki internet çok yavaştı. Kendi evimde de kalmıyorum. Böyle karışık bir hayatım var. Sonra neyse bu modem çok yavaş olduğu Ve de ben başka kendi evime çıkacağımı düşündüğüm için bir süre sonra. Pek ilgilenmedim. Ama ben çıkamıyorum. Yani sonuç olarak böyle bir şey gelişti. Ben de dün dedim ki yeni modem alayım bari. Onu takayım çalışsın. Çünkü daha önceden ben aradım servis sağlayıcı Dedim ki böyle böyle bir sorun var. Dedi ki sizin modeminiz çok eski. 2015 yılından itibaren kullanıyorsunuz. Hani modemden sorun olabilir. Ben de dün gittim böyle antenli mantenli modemlerden bir tane buldum. Aldım. Üzerinde de yazıyor işte kolay kurulum falan filan falan. Neyse kolay kurulumla yapacağız güya. Ben taktım. Hiçbir şey olmadı. Çalışmıyor. Adamlar aradım çalışmıyor. Önceden evde yavaş bir internet vardı ama vardı. Şu anda hiçbir şey yok. Şu an kafam o kadar rahat ki hani artık hiç kaygım da kalmadı, bir şeyim de kalmadı. Şimdi benim daha önceden, bu aslında biyografilerin falan çok hızlı geliştiği bir dönem vardı. Yani ben her gün biyografi eklerdim ki şu anda da öyle. Her gün biyografi eklerdim, her gün benim Besin Prevdi diye başka bir podcastım var, ona bölüm eklerdim. Oradaki sebep de neydi biliyor musunuz? Çünkü benim o zaman da bilgisayarım bozulmuştu. Hala da yok bilgisayarım bu arada. Bilgisayar bozuldu. Bilgisayar şöyle bozuldu. Psikolojisi gelişti bilgisayarım. Mesela bir gün çalışıyor bilgisayar, 10 gün çalışmıyor. O bir gün çalıştığında ben film filan izliyorum. Kalan 10 gün boyunca işte ben çeviriler yapıyorum. Kendimi geliştirecek şeylere yöneliyorum filan. Şimdi bugün de öyle oldu. Mesela ben bugün sürekli çeviri yaptım. Çeviri çeviri çeviri. E şimdi eve geldim. Dışarı dedim eve geldim. E şimdi dedim ki ben ne yapacağım? Hani izleyecek bir şey yok. Hiçbir şey yok elimde. Ben dedim bari Madonna'yı ekleyeyim şimdi. Çünkü benim için anısı olan bir insan. Merak etmeyin doğum tarihini bir daha söylerim. Unutmuş olabilirsiniz. Onu bir daha döneceğiz yani. Şöyle... Ben zannedersem 91 yılıydı Madonna Türkiye'ye gelmişti konsere. O konsere geldiği yılbaşı gecesi benim için korkunç bir yılbaşı gecesiydi. Çünkü ben genellikle insanlarla anlaşamayan birisiydim. Yani 8 yaşında da anlaşamıyordum, 18 yaşında da anlaşamıyordum, 28 yaşında da anlaşamıyordum. Ne zaman ki ben kendimdeki özellikleri anlamaya başladım, baktım ki ben anlaşamıyor değilim, ben anlaşmak istemiyorum. Çünkü insanların büyük bir kısmı bana çok sığ geliyor. O zaman da konuşacak bir şey bulamıyorum. E dedim ki ben, demek ki her şeyin bir gelişimi var. Şimdi o yılbaşına gittim. O yılbaşında çünkü Madonna'nın konseri vardı. Benim annemin arkadaşları o konsere gitmişti. Ben de yılbaşı kutlamanın içerisinde hiç konuşmak istemediğim çocuklarla beraber oturuyordum. Çok canım sıkılıyordu. Onu da hatırladım. Yani bana her şey bir şey hatırlattığından dolayı. Evet, gelenin tekrar Madonna'ya. 16 Ağustos 1958. Umarım hatırlamışsınızdır şu anda. Hani demin de söylediğim gibi. 63 yaşında. Aslan Burcu. Aslan Burcu demin de bahsettim ben. Demin değil. Daha önceki biyografilerde. Aslan Burcu kadınıyla Akrep Burcu erkeği perfect match. Nasıl? Şöyle. Akrep Burcu Aslan Burcu'nu bir ısırır, yığılır kalır. Hiçbir şey yapamaz yani. Çok tehlikelidir Akrep Aslan'la eşleşme konusunda. O yüzden Madonna ayağını denk alıyorum buradan. Takma isimleri M, Emo, em, Emo, bilmiyorum ne olduğunu. Match, The Material Girl, The Queen of Pop, Maddie, Nonnie, Esther, Queen of Reinvention. Yani... Bayağı bir tatma adı var gördüğünüz gibi. Olzon Alnes olarak da bilinir yani. Madonna Louise Sisoni ve Amerika doğumlu Michigan Amerika doğumlu. Ve de ünlü olduğu kısım ne? Şarkıcı ve de söz yazarı olmak. Aynı zamanda dansçı da aslında. Eşleri kimdi? Champagne'di. 1985 89 yıllar arasında. Bu da unutamadığı erkekler arasında Champagne. Champagne biliyorsunuz geçmişinde çok böyle bir şey bir insan. Asi bir insan. Guy Ritchie var. 2000-2008 yıllar arasında. Bu adamın da film kurgularını severim ben. Hızlıdır filmleri genellikle. Seviyorum. Ve bakalım devamında. Devamında başka bir şey var mı? Evet başka da bir şey. Ha. Bir kurul, kurduğu firmaları var. Maverick, Maverick Films, Maverick Records, Samtex Girls, Racing Malawi, Should Or Dare by Madonna, Hard Candy Fitness. Bakın Hard Candy ne demek biliyor musunuz? Hard Candy sert şeker ya. İngilizce argoda erekte olmuş penis demektir Hard Candy. Yani onun için aklınızda bulunsun. Kalkıp da sert şeker falan gibi şarkı sözlerine kalmayın. Genellikle bunun ikinci anlamında kullanılıyor. Hatta bir film vardır Hard Candy diye. Bir adamın Cinsel organıyla çok uğraşan bir kızı anlatır. Hartgen'de böyle pedofili bir adamla ilgili bir filmdir. Onu da izlerseniz onun anlamı da odur yani. Tabii ki bu yani benim ilgi alanıma girdiği için çok böyle şeylerini araştırmayı sevdiğim için bildiğim bir şey. Peki kimdir? Madonna, Queen of Pop yani Pop'un kraliçesi olarak sıkça tanımlanan günümüzün en popüler uluslararası artistlerinden, sanatçılarından birisidir. Katolik bir ailede dünyaya geliyor ve annesi aslında dinini çok sıkı takip eden birisi. Annesinin ölümünden ve babasının tekrar evlenmesinden sonra Madonna radikal bir değişim geçiriyor ve bir kere dönüşüyor. Aynı zamanda dansa karşı çok büyük ilgisi var ve ya bu koleji bırakarak diyor. Burada kolej, lise mi, üniversite mi tam bilmiyorum ama Kariyerine devam etmek için okuldan ayrılıyor diyelim. Dansdaki kariyerini takip etmek için. Ve hayallerinin peşinde New York'a taşınıyor. Hayat New York'taki hayat hiç kolay değil. Ve pek çok tuhaf işte çalışmak zorunda kalıyor hayatta kalmak için. Bunların arasında garsonluk ve çıplak modellik var. Aynı zamanda dans antrenmanlarına devam ediyor. Ve gruplara katılıyor. Kısa süre sonra da yeteneği fark ediliyor. Ve ilk sözleşmesini solo sözleşmesini imzalıyor. Ardından da bu deneyimli performans sanatçısı asla arkasına bakmıyor ve kademeli olarak başarı merdivenlerini tırmanmaya devam ediyor. Pek çok rekora imza atmış ve Guinness Rekorlar kitabına girmiş bir isimmiş. Birazdan bahsedeceğim. Ve pek çok ödülü var. Sayısız ödüle sahip. Bir stili olarak görülüyor. Biliyorsunuz bu kadının yani geçmişte böyle giyinen kızlar vardı. Madonna gibi giyinen kızlar vardı. Hatta o kızlar benim sokağımda bile vardı yani. Çünkü neden? O zamanlar böyle bir tane televizyon kanalı var. Hadi iki tane televizyon kanalı var. Madonna görüyorsunuz. MTV bizde mesela bir çekiyordu bir çekmiyordu. Bir şeyler oluyordu. O yüzden yani çok şey vardır. Tartışmalar ve Madonna el ele giden iki tane kavram. Ve aslında bütün kariyeri boyunca bu sarsıntılarla mücadele etmiş ve onların üstesinden gelmiş bir sanatçı Madonna. Şimdi çocukluğuna bakarsak demin de bahsettim zaten Michigan'da dünyaya geliyor. Kendisinin 5 tane kardeşi var. Christopher, Martin, Paula, Melanie ve Anthony. Annesini daha küçük yaştayken kaybedince bu olaydan çok etkileniyor. Ve babasının tekrar evlenmesini kabul edemeyerek bir isyankara dönüşüyor. Enstitülere katılıyor. Bunlar arasında St. Andrews School, West Junior High ve Rochester Adams High School var. Ve ardından da University of Michigan'a, demek ki üniversiteden ayrılmış kaydoluyor 1978 yılında. Ardından okulu bırakıyor ve dansı olan ilgisini takiben New York'a taşınıyor. Kariyerine bakarsak New York'ta pek çok tuhaf işte çalışıyor. Bunların arasında işte çıplak modellik var, garsonluk var ve dans antrenmanlarını da aynı şekilde devam ettiriyor. Ben böyle insanlara çok saygı duyuyorum. Şimdi böyle bir maceranın peşinden gitmek var. Bir de planlı bir maceranın peşinden gitmek var. Maceranın peşinden gitmek nedir? Mesela öyle insanlar var. Türkiye'de ben ya yapamıyorum abi, ben bu ülkeyi sevmiyorum falan deyip böyle manasız bir şekilde yurt dışına gider. Orada da yapamaz doğal olarak. Çünkü şey yoktur yani hani ''Aa hoş geldin biz de seni bekliyorduk'' falan gibi bir kafa yoktur. Hatta öyle tanıdığım birisi var benim mesela. Tutturmuştu ben Avustralya'ya gideceğim. Avustralya çok güzel, Avustralya. Ondan sonra oraya gidecek. Neyse bir kere gitmiş orada çok eğlenmiş, barda çalışmış falan ama gittiğinde böyle bir 20'li yaşlarında filanmış. Hani bir aslında gençlik rüyası olarak geçmiş. Sonra onun peşindeydi sürekli ben öyle yapacağım böyle yapacağım falan diye. Neyse bir daha gitmiş sonra yine geri gelmiş. Şimdi böyle çok acayip bir işte çalışıyor. Ama bir de tanıdığım birisi var mesela Emel var. Cana var ben bahsediyorum hep onun kardeşi. O da burada çok iyi avukattı. Çok da başarılıydı. Dedi ki ben dedi resim çok iyi resim çiziyor. Ben dedi resim kariyerini takip etmek için dedi Amerika'ya gideceğim. Şimdi o da paralelde başka işler yapıyor ama resmene de devam ediyor. Ben internette de takip ediyorum kendisini. İşte öyle insanlara ben çok saygı duyuyorum. Bende o cesaret var mı? Yani bende o cesaret yok galiba. Daha doğrusu ben hani böyle bir kendi ülkemde başarılı olmak istiyor olabilirim. Onu bilmiyorum. Ha şu olsa çok iyi olurdu mesela. Bora ben şimdi antrenörüm ya. Bora işte bir Hollywood filmi var. Ya senin hazırlaman senden başkası bunu yapamaz filan deseler böyle. Hani o zaman gide, gitmeyi düşünebilirim diyeyim. Gitmeyi düşünebilirim diyeyim. Daha havalı dursun. O yüzden hani ben böyle insanlara çok saygı duyuyorum. Bakın hem çalışıyor hem dans antrenmanlarına devam ediyor. Ve The Breakfast Club bu grupmuş onun bir üyesi oluyor. Ardından da bir grup kuruyor. Madonna and the Sky isminde. 1979 yılında A Certain Sacrifice filminde bir rol kapıyor. Ve 1980'lerde solo sözleşme imzalıyor bir firmayla. Bu firmanın ismi de Sire Records. Bu da Warner Bros. grubun bir iştirakiymiş. <gülüyor> 1982 yılında ilk solo albümü Everybody çıkıyor ve dans listelerinde zirveye oturuyor. Sonraki yılda bunu takipen Madonna albümü yayınlanıyor. Albüm satışları çok iyi gidiyor ve pazarda iyi karşılanıyor yani marketlerde iyi karşılanıyor. Pek çok kopya satıyor. 1984 yılında sanatçı için büyük çıkış gerçekleşiyor. Like a Virgin müzik albümlerini, müzik mağazalarını vuruyor. Ve büyük bir başarıyla beraber Madonna uluslararası bir figüre dönüşüyor. Ve filmin, şey filmin diyorum, albümün ana parçası yani Like a Virgin Billboard listelerinde 6 hafta boyunca bir numarada kalıyor. 1985 yılında Desperately Seeking Susan filminde rol alıyor. Ve aynı zamanda da Into the Groove parçasını seslendiriyor. Bu film için, filmin ana şarkısıydı bu. Ve bu şarkı büyük bir hit oluyor. U.S. dans listelerinde Amerika dans listelerinde bir numaraya yerleşiyor. Bu film de güzel bir filmdi. Ben hatırlıyorum bunu. Şöyle iki tane sahne hatırlıyorum. Bir iş ilanına bakıp böyle içine kalp mi koyuyordu? Bir şey yapıyordu. İş ilanının üstüne böyle kalp çiziyordu. İkincisi de mağazadan kaset çalıyordu. Kaseti başkasının birinin Öndeki birinin içine bir şey saklıyordu. O çıkarken alarm ötüyordu. Bu da peşinden çıkıyordu. İki tane sahne hatırlıyorum filmle ilgili olarak. Ama atmosfer olarak iyi bir film olduğunu hatırlıyorum. Mesela şey de güzel bir filmdir. Sherin Deniz Kızları diye bir filmi vardır. O da çok güzel bir filmdir. Yani o iki film bana çok iyi enerjiler verir. Aynı yıl Crazy For You şarkısını seslendirmiş. Vision Quest için. Ve bu parça da başarılı olmuş. Kısa süre sonra da ilk konser turnesine çıkıyor. The Virgin Tour. 1986-90 yıllarında Pek çok albümde çalışma yapıyor. Yani pek çok albüm üzerinde çalışıyor. True Blue, You Can Dance, Who's That Girl, Like A Prayer. Ve filmler. Bunların arasında Who's That Girl, Dick Tracy, Blood Hunts of Broadway, Shanghai Surprise var. Ve aynı süre zarfında şeyde, turnelere de çıkıyor. Bu turneler Who's That Girl World Tour ve Blunt Ambition World Tour. Dünya turnesi yani. 1989 yılında Pepsi ile bir sözleşme imzalıyor ama tartışmalı bir video klibi olduğu için Like A Prayer isminde bu sözleşme iptal ediyor. Like A Prayer'da yanlış hatırlamıyorsam ile sevişiyordu. Öyle bir sahne vardı. İsa'yı da siyahi olarak gösteriyorlardı. Kiliseye gidiyor orada İsa canlanıyor falan. Böyle çok acayip tartışmalı durumları vardı gerçekten de. 1990 yılında derleme albümü The Immaculate Collection yani tertemiz koleksiyon yayınlanıyor ve inanılmaz derecede başarılı oluyor. Hatta şöyle olmuş Best Selling Compilation albüm by Annie Solo Artist in History yani herhangi bir solo sanatçı tarafından tarihte en çok satan derleme albüm olmuş. 1991 yılında ilk belgesel filmi Madonna Truth or Dare yayınlanıyor ki bu aslında Blunt Ambition World Tour dünya turnesindeki olayları konu ediniyormuş. Aynı yıl filmde Shadows and Fog filminde yer almış ve sonraki yılda A League of Their Own filminde rol almış. Mary Records'un co-founded yani yardımcı kuruları, kurucularından bir tanesi. Bu da müzik yapım firması. Warner Bros. Grup'la anlaşmalı olan bir firmaymış. 1992 yılında kurulmuş. Aynı yıl kitabı Sexy yayınlıyor. Bu da şöyle. Bu Coffee Table Book diye geçer bu. Böyle içerisinde abartılı böyle resimlerin falan olduğu fotoğrafların, fotoğrafların. çok okumalı kitap değil yani. Böyle hani kahve içerken hani göz gezdirebileceğiniz sayfaların olan şeyler. Ve aynı zamanda da Erotika albümü aynı zamanda çıkıyor. 93-99 yıllarında Body of Evidence, Dangerous Game, Blue in the Face, Four Rooms and Girl 6 filmlerinde görünüyor. Aynı zamanda da bazı albümler çıkarıyor. Bunlar arasında Bedtime Stories ve Ray of Light var. Ki bu da The Girly Show World Room bir parçasıymış. 1996 yılında Eva Peron'u canlandırıyor. Müzikal drama Evita'da. Ve bu şeyi... ...performansı ödüle layık görülüyor. Aynı zamanda da büyük övgüler kazanıyor. Hem müzik kariyerini hem de oyunculuk kariyerini... ...kendisiyle alakalı pek çok çelişkiye, çevresinde dönen pek çok tartışmaya rağmen devam ettiriyor. Ve 2000, 2012 yılları arasında pek çok filmde yer alıyor. Bunların arasında The Next Big Thing, Swept Away, The Eye Another Day, I'm Going to Tell you a Secret, Arthur and the Invisibles Var... Aynı zaman içerisindeki albümleri de Music, American Life, Confessions on a Dance Floor, Hard Candy, MDNA bu albümler yayınlıyor. 2012 yılında konser turnesi veriyor. İsmi de The MDNA Tour. 2015 yılında Rebel Heart isimli albümü yayınlanıyor ve aynı isimli bir konser turnesine çıkıyor. Pek çok yapım firmasıyla ilişkili ve de markayla. bunlar arasında başında da bahsettiğim gibi Sam-Tex Girls, Heart Candy Fitness, Truth or Dare var. Truth or Dare by Madonna var. Büyük işlerine bakarsak True Blue albümü. Papa Don't Preach, Live to Tell, Open Your Heart gibi parçaları içeren son derece başarılı bir albüm. Ve zirveye oturuyor Billboard Hot 100 listesine Yani en iyi yüz listesinde. Ve albüm... 28 ülkeden fazla ülkede, 28'den fazla ülkede listelerde zirveye oturuyor. Derleme albümü demin de bahsettiğim gibi The Immaculate Collection hit oluyor ve müzik tarihinde işte bir solo sanatçı tarafından en çok satan derleme albüm olarak tanımlanıyor. Ödüllerine bakarsak 1989 yılında 10 yılın artisti, mega artist MTV tarafından ödüllendirilmiş Artist of the Decade olarak geçiyor, mega artist olarak geçiyor. Aynı zamanda pek çok önemli ödülle beraber şarkıcılıktaki oyunculukta da alıyor. İlk Grammy ödülünü 92 yılında alıyor. Bunu da Blunt Ambition World Tour Live'la almış. Bunu en iyi müzik videosu, long form yani uzun formdaki kategorisinde almış. 6 tane Grammy ödülü daha alıyor. Bunu da Ray of Light, Beautiful Strangers, Confessions on a Dance Floor ve The Confession Tour'la almış. 96-2012 yıllar arasında bu yetenekli sanatçı, 11 Guinness dünya rekoru kırıyor. Kategorilerde de şöyle kategoriler. Mesela turne başına pardon en yüksek konser başına bir turnedeki en yüksek hasılat rekoru. En yüksek gezegendeki en yüksek ücretli kadın sanatçı, kadın şarkıcı rekoru. En çok İngiltere listelerinde bir numara albüm çıkaran şarkıcı işte bu şeyi Guinness rekoru. Ve de Super Bowl tarihindeki en büyük izleyici olarak Guinness Rekorlar Kitabına girmiş. Aynı zamanda iki kez Juno ödülünü alıyor. Bunu da şarkıları Walk ve albümü Blue ile yapmış. 2010, pardon, 2006 yılında TRL, TRL ödüllerinde kendisine ömür boyu başarı ödülü verilmiş. İki sene sonra da Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edilmiş. Kişisel yaşamına bakarsak. 16 Ağustos 1985'te Champagne'le evleniyor ama çift 4 yıl sonra boşanıyorlar. 1995-97 yılları arasında kendisinin personal fitness instructor yani benim gibi bir mesleği var. Bakın şansa bakın adamın. Benim Madonna ile sevgili olmam gibi bir şey. Onunla ilişki yaşıyor. Bu adamın ismi de Carlos Leon ve onunla beraber bir kızları var. Lords Maria Sisson Leon isminde. Ben hatta şeyde storyline'da. Bora ile biyografinin storyline'ında bu kızı paylaştım. Bu kızın işte şu anda modayla falan ilgileniyor. Böyle değişik bir kız. Annesine çok benziyor zaten. 2000 aralığında ikinci kez yönetmen Guy Ritchie ile evleniyor ki bu ilişkiden de iki tane oğlu oluyor. Rocco John Ritchie ve David Banda, Mewel Sison Ekim 2008 Ekim 2008'de Ayrılıyorlar gayriçiyle ve ardından da kendisi Mercy James adında Malavi'deki bir yetimhaneden bir kız çocuk evlat ediniyor. Gördüğünüz gibi ve sonunda da şey demiş net değerinden bahsetmiş 800 milyon dolarmış. Bir de trivia'ya bakalım. Trivia nedir? Ivırzı ivır anlamında gelen yani Türkçe'de altın ahududu ödülünü en kötü aktivist alında altı kez almış. Bravo tebrik ediyoruz kendisine. Ödüllerine de bakalım. Altın Küre ödülü W.E. Bunu bilmiyorum bunun ne olduğunu. 2011'inde bu film midir nedir? Onda en 2012 yılında almış bu ödülü. Best Original Song. Motion Picture. Yani en iyi orijinal şarkı. Evita 96 yılındaki. Bunda Best Performance by an Actress in a Motion Picture Comedy or Musical. Yani bir filmdeki ya da müzikal ya da komedideki en iyi aktris performansı 97 yılında. Grammy ödüllerine bakarsak 2020 yılında Best Remixed Recording yani remix olarak kazananı. 2008 yılında Best Long Form Music Video. Yani uzun formattaki müzik videosu, klibi diyelim. Madonna The Confessions Tour Live from London almış bunu. 2007 yılında en iyi elektronik dans albümü. 2001 yılında en iyi albüm paketleme, pak- kapağı. 2000 yılında Best Song Written for a Motion Picture, Television or Other Visual Media. Yani en iyi şarkı yazılmış bir film için ya da televizyon ya da işte görsel medya için yazılmış. Bunda Austin Powers'ın The, The Spy Who Shagged Me filmine almış, filmiyle almış. 99 yılında en iyi pop albümü. 99 yılında en iyi albüm kapağı tasarımı. 99 yılında en iyi pop vokal albümü. 99 yılında en iyi dans kaydı. 99 yılında en iyi kısa formda müzik videosu. Bu da Madonna Ray of Light'la almış. 92 yılında en iyi müzik videosu. Bu da uzun formda. Bu da Madonna Blunt Ambition Ambition World Tour Live. Bununla almış. Bu herhalde long form dediği şey olabilir. Konser videoları filan oluyor ya onlardan bahsediyorum herhalde. Kısa da bu müzik klibi yani. Ondan olabilir. Evet gördüğünüz gibi 20 dakikalık bir biyografi size armağan ediyorum. Yani önemli bir insan. Bence burada çok aslında özet geçmiş. Yani çünkü Madonna ile yatakta falan gibi şeyler var. Bir sürü belgeselleri falan var. Ya bu kadın anlatmayla bitmez. Mesela kendisinin o New York'a ilk taşındığında bir ödülde konuşma yapmıştı. Bir tecavüze uğramış. Yani bir adam kendisini evine girip tecavüz etmiş. Onları falan yaşamış. Yani çok büyük zorluklardan geçmiş. Aynı zamanda Blondie'nin vokali var mesela. Debbie Harry. Ben onu 3. bölümde mi ne yapmıştım biyografilerde? O da öyle. Yani o kadın da mesela işte... Amerika'da zaten kendisi bir evlatlık bir kız çocuğu. İşte bir şeyler yapmaya çalışıyor falan. İşte evine giriyor bir adam, tecavüz ediyor. Onun şey var, Chris Stein var, erkek arkadaşı o zaman. O adamı da bağlıyor falan. Yani bu adamın gözünün önünde bu olaylar oluyor. Kadın o noktada polise ifade bile vermeye gitmiyor tecavüz uğradığına dair. Sadece adam gitarını çalmış diyor ki benim gitarımı çalmasaydı keşke. Yani bu değişik kafalar ya yani her şeyi herhalde göze alma biraz Öyle bir ruhunu şeytana satma. Ne bileyim hani vardır ya öyle şeyler. Öyle durumları içeriyor galiba. Bu derece ünlü olabilmek yani. O yüzden de hani herkesin tabii ki kendi hayata bakışı ben bilemem yani ama... Ben kaldıramazdım herhalde. Çünkü çok böyle sallantılı bir zemin. Her an böyle bir şey olmanız lazım. Tetikte olmanız lazım. Bu kadın biliyorsunuz yaşlandıkça iyice çıldırdı. Geçenlerde hatta ben videosunu paylaşmıştım. Kalçasına bir implant taktırdı. Sonra o böyle sorun çıkardı. Tekrar aldırdı falan. Bayıldı mayıldı bir şeyler oldu. Yani insanların da biraz kendi sorunlarının olması gerekiyor böyle sektörlerde. Böyle biraz normal olmamak gerekiyor. O zaman işte normal olmayanın içerisinde normal oluyor gibi bir durum oluyor diyorum. Ve bu biyografin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir biyogra- oğlu görüşmek üzere hoşça kalın